0: 他们通过这种分级嘛，他其实是把人的
1: 生命分了一些高低贵贱。你只会说核电的和平利用，你不会说石油的和平利用。这个体
2: 系对人的剥削可能已经非让人非常沉重了。然后，你会发现他们连对人的剥削都是有阶级的。
1: 听众朋友们好，欢迎回到野生知识《野生知识》，《野生知识》是一个陪你读书看片的知识分享型播客。我们今天继续和早点下班的两位主播一起聊聊核电这个话题。嗯，大家自我介绍一下吧
0: 。大家好，我是早点下班的主播张宇
1: 。大家好，我是早点下班的主播夏夏。大家好，我是野生知识的主播 Emily。接着上一期继续聊一下切尔诺贝利和福岛嗯、呃、核电站的呵呵核事故。嗯嗯，刚刚上一期我们聊到了，就说这两种不同的体质可能也有相同的地方，但是他们展现出了同样的无能。嗯
2: 、大概怎么样无能？表
1: 现就是正官财勾结，媒体集体失声。我跟他展开讲一讲，就是大家有看过铁壁《铁臂阿童木》吗？那个动画片我小时候看过。嗯。然后我现在最近才反应过来，原来阿童木就是原子， <At omic S 1> 对对对。然后他的那个动画片里面，阿童木还有个妹妹，嗯、那个妹妹她的原名是佑，佑
0: 就
1: 是金字旁一个佑，念佑,佑吧，念佑吧。嗯嗯嗯，其实这个片子它是一九六三年上映的嘛，一九六零年代就是筹建福岛核电站的时候，嗯，就是整个那那一个年代，日本就有一个核电大跃进。就是嗯嗯，这个呃阿童木呢，像我们小时候也会看，就是他就是这种政治宣传中间的一部分，嗯，就是告诉你，嗯、呃，比如说阿童木那个主题曲，你也可以看到他是科学之子，他有各种各种嗯、呃、超级的能力，然后他有很善良，还专门去 B 站看了一下阿童木故事简介，大家就是他为什么要取名叫阿童木，是因为那个茶水博士说啊，这个小孩子他可是用原子呃供能的哟。然后这样，嗯，他原来的名字是他的那个设计师的儿子的名字，嗯，后来改成了阿童木，它是日本的第一部电视连续剧动画片。整个的那个风格，也就让你觉得说核能它是一个原子能，它是一个非常的安全，然后先进，嗯，善良的那么一个能量，就是从小就教育。然后这个想起来还是蛮细思极恐的。学习的时候才发现，就是原来你在日本，比如说你当官，你当了比较高的官，你退休了以后，你就可以去一些企业。嗯，称之、呃、为下凡，你就可以下凡去一些企业，啊嗯、然后你就挂一个名，你也不需要做什么，嗯、你就可以领很高的工资。嗯、然后东电呢，就是养了很多这样的人，啊、所以他们政治和商业上面是合作的特别的紧密的。嗯，而且，嗯、呃，东电的势力也特别的大嘛，就他们也会资助很多，嗯。鼓吹核电安全的那些学者，嗯嗯、然后这本、嗯、辅导辅导的这本书里面就有说有一个嗯、呃、很明确的反核的一个呃搞学术研究的人，嗯，他工作了四十多年，他都没有评上教授的职称，嗯嗯，嗯但是如果你是支持的话，你当然你可以评上职称，而且你会有很多的经费，就像铁臂阿童木一样，他们跟媒体关系也特别的好，他们会投很多的广告。嗯、如果你是一个反核的一个艺人。也会被受到封禁，所有的日本的那些民众，大家都会听到，就是东电的那些话，就会觉得说，嗯，核电它是很安全的，它是很清洁的，它是很环保的，它是有光明的未来的。辅导辅导那本书里面讲了，就是东电它怎么在这中间
2: 和，呃，政府也好，和学界也好，还有和媒体也好，是怎么样形成勾连，然后，呃，它相当于自己。呃，创造了一个体系，创造了一个又当运动员、嗯、又当裁判，哦、就是呃他自己创造了一个循环的系统。对，这里面有人有媒体来帮他做前期的宣传，嗯、然后有人来帮他做研究，做呃科学上的科普和铺垫，嗯、然后同时他自己有财力解决经经济上的问题，然后政政府上然后也会有。呃，就相当于他自己势力的一些一些官员，能、嗯、帮他解决一些政策上，然后让这个东西落地的问题。嗯，东电基本上他已经嗯、呃、完全能够，感觉他能自循环的，然后来、嗯、来完成这个事情，就是嗯、非常非常可怕。类比到就是切尔诺贝利那边，就相当于是一一方是资本主义，一方可能就是国家势力，嗯，嗯嗯或者说是国家资本主义，非常非常。集中的权力上的垄断，它、啊、才能在短时间之内可能就完成这件事情，是没有任何监管和制衡的。大家对日本一个资本主义社会，大家可能会想到，至少会有像媒体
1: ，或者是嗯，嗯你有
2: 第四种力量，嗯、你可能会出来监管制衡。但是就是东电它呃，这样一个完全垄断的情况下，就是连媒体它也是完全失声的
0: 。不过我觉得两边的就是群众对核电的。嗯反应其实挺不一样，就是毕竟苏联人他是完全不是情。嗯，反正国家我说要见我就见了，我也不会给你科普的。嗯嗯嗯。那、嗯、日本呢？嗯、就是民众就是被各个、嗯、各方面都洗脑嘛，就说这个东西很、嗯、很安全、很清洁。嗯，嗯嗯就是看完，但是他们两个的结果是一样的，就有一种条条大路通牛马的感觉。<笑>你知不知情？最后你都需要承担
1: 的。嗯就是我从《福岛福岛》这本书里面看到一个很有意思的一些信息。他说，其实核电它是一个效率特别低的一个发电方法。嗯，对。他说，核电其实就是换了一种形式的石油燃料。可能我们会觉得污染环境什么的，是因为你烧煤呀、啊、烧石油啊，会产生二氧化碳嘛。嗯。可能我们觉得核电清洁，就是因为它不产生二氧化碳。嗯。但是它产生别的呀。它产生放射性污染物，而且就是像我们上一期也讲了，你这个核电它退役了以后，你不知道怎么处理它，它对环境的伤害也非常的大，而且现在的方法就可能除了把它埋到地底以外，还要爬到海里以外，还有就是用水泥把它给盖起来。嗯嗯嗯，那你修这么厚的水泥，其实也是非常的。污染就是关于核电是不是清洁能源这个问
2: 题，我有去问，就我做环保事业的一位同学嘛，嗯嗯嗯、因为他们就是做碳综合咨询相关的，嗯嗯哦、然后他给我的一部分解答和启发吧。其实我们说一个能源清不清洁。可能很多程度上只考虑了它的碳排放，就是比如说核电，它相对于化石燃料在发电的过程中，它的碳排放会稍微好一些，但是核电依旧不能称之为一种清洁能源。呃，不仅是说它产生的废料这么多，
0: 嗯
2: ，而且更重要的是，它本身就是不可再生的。所以它本身就不是最优选的清洁能源。<对>比如说，你像风力、水力这种是可再生的，嗯、它才能完全称之为清洁能源。嗯、而且它可能在发电的过程中产生的碳排放也比较小。嗯嗯，我碳排放本身也只能是环保的一个指标，对。然后再加上你在实行核发电的这个过程中，就像辅导辅导那本书里面也非常详细的算了一笔经济上的账。嗯,嗯，不管你是从核电的开发，还是落地，还是你呃原料的开采，包括你废料的处理，每一个环节的。成本经济上的成本都是耗费非常非常大的，嗯、呃，甚至呃比起你一个电力公司的收益来说，这些成本都不一定是能收回来的。嗯，但是呃为什么还要发展核能，用核能来发电？其实呃这就要考虑国家方面它有一些政治和军事上的因素。你核电是个清洁能源，包括是个有效益的发电的能源。这本身就是神化<话>，对，基于基于很多政治军事上的原因给包装出来的。然他为了完全的解释他这个包装，然后还
1: 要不断的神化它的安全性啊，它又不安全，嗯、又不环保，而且它还其实不便宜，对对，嗯，它<他>很贵的。嗯、他那个书里面算了一个账，用核发电跟烧木头差不多的效率，热量很高，但是你能用到的热量只是它的三分之一。是的，算上它的前面后面啊，那那样子的一些花费，为什么还是要用核发电呢？就是除了我们开头讲的那种政商媒体勾结，比如像日本这种情况，它就形成了一个很有隐蔽性和封闭性的一个循自循环，就等于他们自己印、嗯、印钱给自己用，又不用被监督，这是一方面。还有一方面就是下下书。说的，嗯，它跟那个呃政治和军事的一个关系，我们都知道核电是发源于呃战争嘛，对对，这本书里面就有说，你只会说核电的和平利用，嗯，嗯你不会说石油的和平利用，或者是铁的和平利用，就是说明石油和铁它本身它就有很广泛的用途，但是核<对>一开始它的用途就是战争。因为你在开发核电的过程中，你本身也是在开发核能。呃，我觉得
2: 核电它只是给了每个国家一个名士上合理拥核的借口。你开发核能，你就能在短时间之内，你把它发展成核武器，这种可能是。呃，比较直接直接的一种做法，但是核武器在就国际公约上你是有非常严格的限制的，嗯、包括大部分国家它都签署签署了就是放弃就是拥有核武器的那个条例，
0: 嗯、然后
2: 它现在可能只有少数几个大国它可能有合法的拥有核武器，但是更多的国家它可能就通过发展核电以及相关的、嗯、呃民用的核产业，然后来呃合法的开发核能。然后能够在，比如说真正的世界大战爆发的情况下，它能够在短时间之内比谁先把地球炸
1: 烂。对对对,对，而
2: 且刚才前面我们提到的日本呃核电的这套机器都是从美美国直接拿过来用的。嗯嗯，本身一开始呃日本的民用开民用上开发核能，也就是在冷战背景下得到美国支持的。嗯。嗯这中间就很微妙了。日本作为战败国，而且又是作为唯一就是被美国投放了原子弹的，
1: 嗯，这样一
2: 个国家，嗯、然后呃，最后美国会一瞬间就突然支持日本来做核能方面的呃科科研，就是为他提供一些核原料，呃、嗯，以及技术，然后以以及呃允许他或者是支持他在呃民用上开发核能、发展核工业，本身就是。在五六十年代，然后在那个冷战突然爆发，然后哦，因为日本
1: 离的那那个地理位置，嗯、对,对,对,对,对然后嗯，之前核核能发电，嗯，它一开始是一种嗯,嗯你要造核武器的一个副产品，嗯，然后它、嗯、核核能发电的呃产出除了电和嗯很有害的辐射之外，它会还会产生另外一个东西叫做布。嗯，然后布就是造原子弹的材料，嗯，所以你先你有一个核电厂，嗯、然后你就可以有布，嗯，有了布之后，很快你如果要造原子弹，你就可以造原子弹。嗯，嗯对，嗯、是的。兼职人就是日本的之前的一个首相，嗯、就是当时发生这个嗯核核灾难的时候，他就是负责这些事情的。他后来不是下台了嘛？嗯，他就有接受采访，就会说全球的国家发展核电的动机一开始都不是为了发电，而是为了造原子弹。嗯、对，日本就是是全世界唯一一个被核核弹袭击过的一个国家。那他为什么这么快就可以去一转？他是怎么一个转弯？他的脑子是怎么转的？一下就转转到说我们要。去发展核电呢、啊，然后，嗯，尤其是广岛和长崎的那些人，嗯、他们自己都还在，还活着，还在承受着这些辐射带来的伤害。然后，这个《辅导辅导这本书里面就有写一些他们的那个想法的转变。嗯，我觉得真的是，嗯，这很有意思、啊，要仔细品一品哈。<笑>就是说，呃，因为呃，核伤害了广岛的人，嗯，所以现在这个核它可以被和平利用了，就让你们受到的，让我们受到的伤害。更有价值，嗯，对，是这样子的
0: 。而且广岛的那个核包扎的那个展览馆，嗯，它不是专门有一个展馆，是展出和平和平使用核的这个这个吗？
1: 对，就是这把刀，它捅死了我，但是现在它用来切菜了，那我就死的更有价值了。嗯，我觉得就就是其中这种微妙的心态是在于，最后是
2: 由我来驾驭这把刀了。哦，而且我们来驾驭它。做了更伟大的事业，嗯
1: ,
2: 嗯，我觉得还是其实还真的挺矛盾的，就是对日本对于核能的、啊、呃大肆宣传，然后包括他们可能对核的安全性有一些高估，嗯、与他们在战后一直到甚至八九十年代，嗯、呃，那个切尔诺贝利事故已经发生之后
1: ，对、嗯、他们的
2: 一些呃从他们。从他们一些文学影视作品，包括一些流行的化、动漫作品里面，嗯也能看到，呃，他们有在对，嗯，核爆然后进行一些反思，也一一直在表达这种恐惧。但与此同时，他们官方一直在宣传和平的利用核能，也一直在发展这种事情。嗯，我感觉这中间这些思潮是矛盾的，但是他们这种矛盾并没有形成太大冲突，也并没有因为这种冲突而真正改变他们发展核能的进程。对，其实，呃。会，我还是会觉得这中间，嗯，有有一种让我觉得，呃，就像日本一直在战后一直在反思，嗯、然后你也知道他们很多作品也在表达反战，嗯，但是这种表达的反战其实和呃反对法西斯侵略还是会有一些微妙的区别的，嗯嗯、对对对，嗯。我印象比较就是对日本对于核爆的恐惧，然后他们之后一一直在反思，嗯、就是我印象比较深的就是日本在八九十年代，因为他们流行文化蓬勃发展嘛，然后他们的动漫和那个动画电影其实本身也是在呃发展的很快的，然后呃。就是在就产业发展过程中有几部非常非常经典的作品，呃，然后他描绘的就是那种反乌托邦的叙事，就相当于是呃一个未来城市，然后最后他可能死于呃就是有一个巨大的怪物突然出现了，或者是这个城市遭遇了巨大的威胁，然后最后这个这巨大威胁都落脚在一场呃非常大的爆炸或者海啸一种毁灭性的灾难中，嗯。嗯呃呃，我觉得其中最有最经典的、最有代表意义的就是一九八八年他们出的那个呃动画片叫《阿基拉》。呃，这部电影是改变了日本动画史的，就是它从技术还有视觉层面都改变了。呃、嗯。就是日本的动画史，然后它里面呃非常准确的预言了，就是二零二零年就是东京真的要开奥运会，并且在奥运会前，<笑>东京被炸了，因为东京，而且就是因为在奥运会的主场馆，然后被爆炸了，所以这个东京奥运会就办不了了。他在一九八八年的时候就描绘了这样一个故事，像阿基拉这样，就很多反乌托乌托邦作品里面，你会发现。嗯，日本人他们经常在创作中会描绘一种呃非常可怕的怪物，嗯、呃，或者是一场巨大的爆炸，嗯、这些都是来自于他们曾经遭受过核爆的这种恐惧，嗯、他们一直都觉得这个是一非常有威胁的事情，嗯,嗯，但是为什么呃像阿加这种已经是影响力非常大的流行作品了，但为什么当时也没有阻止他们呃宣传和平利用核能，然后以及发展核工业这个进程呢？嗯、我觉得。嗯，除了哈，就除了就是文学影视作品，就这种流行文化上的影响，比起呃政府宣传，这可能功能上是非常非常小的。嗯、除了这一点之外，还有一点就是，嗯，像刚刚张宇也说，就很多文学影视作品里面，呃，我们会进行一些关于过去的创伤叙事和伤痕叙事，但是我们会把那种伤痕习惯化，嗯，就像嗯对嗯。习惯化，你把它形容成一场巨大的爆炸，或者是通过一些，嗯,嗯、呃，你本身电影工业发展嘛，你会把它做得非常好看，然后非常，呃，在商业上它是能够接受的。嗯、然后同时，这种习惯化又会伴随一些英雄主义情节，嗯、就最后你的主角他要么是化解了这个灾难，嗯，呃、<对>要么就是。这场灾难之后，你会发现他最后落脚还是落脚在，就是还是有人正常的在生活。对。嗯、然后他最后这种英雄主义情节，或者是一种留白，或者什么收尾，通过这个奇观，他就把这个伤痕给消解了。嗯。嗯他会给我带来一些一些反思，就是他们在很多呃比较商业化的作品里面，或者是呃这样说不准确，就是他们的很多创作中，呃、嗯他们可能有进行一些反思，但是这种反思，嗯、呃。真正就是在不管是在现实主义层面，它的表达不够强劲之外，还是说为了制造戏剧冲突，它真的会过分的强调英雄主义情节，会就把这个东西，嗯、呃，就是最后淹没在这种人定胜天，然后人类真的可以拯救这些重大事故的这种、嗯、呃<对>错误的嗯<对>幻想中了。这些作品最后没有。给到呃这种反核思潮就太大的助力的其中一些原因吧。嗯
1: 、我跟夏夏还一起看了嗯,嗯东野圭吾的那个《天空之风》改小说改编的电影的八分钟解说，嗯、<笑><笑>就是因为听说东野圭吾是电气工程专,专,专业出身的，然后他有特别专业的核电知识，<对>然后这一部作品是他投入最多的一部作品，嗯、然后但我们还是没有去看。原著， uh huh. 我们看了一下这个电影的解说，就发现这个《天空之风》这个小说特别的可怕。要不你来讲一讲？ Uh huh. <笑>就是我们没有看小说哈，我们现在是，吧？我们看的是电影。但是我觉得
2: 电影它应该不会大改它的人物关系和剧情走向的。嗯嗯、这故事大概就讲了，呃，一个核反应堆，就核电厂核反应堆上面有一个呃。突然，一个直升机，无人驾驶的直升机，它来进行恐怖袭击，然后就要求你当局，你必须把所有全国的核电站全部关了，啊、要不然这个直升机它到时间我就设定了坠毁，就刚好落在你的核反应堆上。嗯,嗯,嗯、呃，然后这个直升机上面，呃，这个直升机呢，它叫 Big B， <笑>大 B， 大 B，Big <笑> B 是由一个工程师，呃呃，就是造的，这个工程师可能就相当于那个剧里面的正面主角，嗯、然后他的小孩突然就。呃。不知道怎么就爬那个直升机上去了，然后所以这里就有两条主线，一条主线就是也是非常习惯化的，就是那些人要怎么拯救那个直升机上的小孩儿；另一条主线就是，呃，就东野圭吾的破案主线，就是怎么样查出谁是在
1: 遥控直升机的人，对，谁把这
2: 个直升机偷走了，如果谁来遥控直升机，因为你抓到这个人，你就可以直接让他停下嘛。嗯。然后，呃，急救小孩儿那个就不解释了，他就是一些。就是也是英雄主义那一套，就突然就把他救下来了。然后他们在查呃怎么样找出这个人的时候，最后找出了就是发现是他们系统里面的两个内鬼。然后这两个内鬼呢，呃，他们为什么要参与做这个恐怖袭击？
1: 其实都是因为自己的小孩在学校里遭受了校园霸凌。对。而他的小孩为什么会遭受校园霸凌呢？啊、是因为小孩的爸爸妈妈是做核的，哦、做核工业的，<后>就是章鱼遭受了霸凌。对,对，然后霸
2: 凌他们的，嗯、霸凌他们小孩，让他们小孩自杀的是一群反
1: 核人士。好
2: 好然后，<笑>这个小孩的爸爸就想去报仇，就是他原本是从事核工业的，但是他的小孩被。被反核人士霸凌致死，于是他们就那个小孩的爸爸就深入反核人士社群，被同化了，然后就去听他们讲述，<笑>原来哇，原来你们的创伤如此之大，然后爸。这个和和<不>和从业者变成了反核,反核人物分子，变成了反核人士，反核人士今天算是我会走的这条路。<笑>反核人士就制造了这场恐怖袭击。我觉得这本书对反核人士恶意好大呀，真的。然后这本书还是东野圭吾说他进行了多年的调查，嗯、然后他，就感觉他觉得自己讽刺就是日本那些官僚体系，也讽刺。就是核茶叶里面的那些人的嘴脸，然后但是他怎么样讽刺讽刺的？他就是把反核人士写成恐怖分子，对他通过把反核人士写成恐怖分子，然后就是告诉那些人，你看这些人坏是坏的有道理的，这些人坏是你们造成的
0: 。我现在
2: 脑壳疼，脑壳疼，这个感觉我看的感觉就特别像那种恶女叙事，你知道吗？对啊，对。然后他就这是很多男的拍的作品里面，他要拍一个就是一个女的。呃，他心狠手辣，他杀了很多人。最后他来解密，为什么他杀了很多人？因为他被男人伤害了。他被男人伤害了。<笑>好傲慢啊！我当时觉得，你为什么要这样写呢？对呀，对啊对
1: ， uh, 让我们把这个话题拉拉回到一点那个战后战后的那个想法问题。嗯、就是我之前看了一本写日本战后的呃书，叫做《漫长的战败》。嗯，这本书还写的挺好的。嗯、然后他呃有他的主要的观点就是，其实日本对战败这个事情，他没有一个统一的思想。嗯，就是因为这是一个很大的创伤嘛，因为他们作为一个侵略者，然后还有战败了，嗯嗯、然后他就说后面大概就分裂成三个想法，嗯、呃，最多的我我觉得哈，最多的那一派就是属于幸运的失败，也就是看就是跟这个支持把和变成嗯、呃、和平化的这这一群人差不多，我觉得应该是一样的想法。他们的想法就是，呃，因为之前我们现在可以有这些好的生活，都是因为之前在战争里面那么多人的牺牲。你能想得通吗？想不通，对吧？嗯，大家都是这么宣传的了，我只能说、呃，就是很很很诡异。但是很多人都是这么想的，对呀、啊。就我觉得这个想法我，我我能理解，就是比如说，嗯、呃，你以前受到过很多的。不好的经历，嗯嗯、然后所以你觉得这些经历它不是都没有价值的，嗯，然后所以你现在生活过得比较好，你就会归功于以前有一些不好的遭遇，对吧？可能是这么一个想法，然后，嗯，这个是比较幼、比较保守的那一派。然后还有一些嗯大众的想法就是他们可能会在自己的家庭谈话里面就讲啊战争的时候啊、呃、我们比如说留在日本的妇女呀、啊嗯、然后家庭啊我们特别特别惨嗯、呃、我们也是受害然后比如特特别是、嗯、呃被美军攻击我们也特别特别惨、嗯、这个就是把自己呃放在了一个悲惨的受害者的一个叙述上面、嗯嗯、然后这种他其实也忽略掉了自己就是前面这两种思想其实都都略掉了他们作为侵略。者。者的责任，对,对，但是呃，这是他们消化自己的战争创伤的两种方法。嗯嗯、然后还有第三种，就是呃，那种比比较少的人持有的想法，也但是也是很多日本的的知识分子，嗯、呃，他们会持有的一个想法，就是施害者的一个叙事，嗯，就是他们会承认说，嗯、呃，日本是作为一个施害者，然后他们应该去清算在战战争的时候犯下的错，然后应该去。呃，赔偿，然后去道歉。我我觉得就是我们对日本人的想象，可能就像我自己，可能就会想象日本人都很谨慎啊之类的。嗯、就是反正肯定都是错误的嘛。就是日本人他也不是嗯铁板一块。然后我自己比较幸运的话，嗯、我最早接触的日本人，他们嗯是一些是来做日军对对中国的战争里面的慰安妇的。嗯，研究的一些女权学者，嗯，然后当时我会很震惊，我会觉得说，啊、呃，就是虽然这些受害的战战争中的性暴力的受害者他们是中国人，嗯、但是我觉得我对他们的关注可能都没有这些日本女性对他们关注的那么多，嗯、对,对日本人的想象当时是打破了很多。嗯、但我在看这些关于这个呃福岛核电站的事故的这些事情的时候，当然我们在中国看到的很多都是、嗯。我我觉得，如果不是因为这些仇仇恨日本人的民族主义的情绪，可能我们也看不到这些新闻。嗯、就是可能，呃，我们也没有办法去讨论反核这个话题，甚至、嗯、我们就趁一下这个民族主义的这个缝隙。嗯嗯、其实，在日本有很多人，就是很多年都在做反核的运动。嗯、对,对,对，就是日本的反核运动是做得很好的。嗯、然后。嗯，像我们之前我也说，就是我们可能对日本，他对抗灾的能力很强啊，这样子有一些想象，但是这不是说是因为日本人很神奇、很神秘，嗯、然后他们因为是岛国人，所以他们就都是模范灾民。其实，在一九二三年关东大地震的时候，日本那那个时候做的也特别的差，嗯、就是那种。有很多很多的次生灾害，然后他们还杀了很多朝鲜人，就、嗯、因为他们觉得朝鲜是外朝鲜人是外来人，然后当时也做得非常的糟糕。<对>然后日本为什么后面会给我们一个模范灾民的？一个形象，是因为有很多民间的力量，就是在不停的灾难发生之后，嗯嗯、都不停的在做抗争。对、嗯，就是我们可能都会误会说啊，日本人都很服从，嗯，然后日本人又是模范灾民，但是日本人他在抗灾上面做得好，正是因为那些。不服从的日本人，那些不停在抗议的那些日本人，嗯、对他们抗灾做得好，是因为就是有这么一些民众，他们几十年都在不停地进行灾难的问责，然后去推动了国家、嗯、地方政府去落实国民安全的生活的基本需求。
2: 辅导辅导这本书后面，他有讲就是事故后续的处理，他有一大部分其实是来自于民间力量。嗯嗯、呃，包括这这就东电这个系统怎么样被揭发出来，然后。这个肯定也是，呃，民间的反反对声音比较大，然后你可能才有揭露真相的这个空间嘛。嗯，然后他后面讲了很多，呃，市民自发的自救以及 NGO 的呃很多呃助力吧。嗯，然非常非常详细，他可能细到，呃，除了你就是辅导，像辅导附近那个社，我们可能自己也经历过了很多呃社区。这种类似的自救，嗯嗯、呃，就邻里之间自救啊，或者一个城市之间的自救，呃呃，他其中有一个让我印象特别深的，就是呃，因为当时很多人已经不相信当局的核辐射检测报告了，嗯、就是因为你们提供的检测地点根本就不是我们想要知道的地点，嗯、所以那些呃。就是民间组织，他们自发的进行检测，然后自发的就在那个地图上标记。
0: 嗯，嗯我
2: 想这不就是我们自己做的事吗？<笑>发一个、啊
1: 、微信朋友圈，发一个表格。<笑><笑>对啊，
2: 互我们的互助表格，还有就是我们自己做的那些民间自己做的小程序地图啊，那什么的。
0: 嗯
2: ，嗯对。岛和我看的时候，我觉得虽然他和切尔诺贝利都是可能有很多。共同的体制上的问题，它造成了灾难，嗯、但是会感觉福岛还是、呃，有很多可借鉴的事事故后的处理办法。其实大部分都来自于市民组织的自救，以及他 NGO 的后续的一些行动，嗯、就包括他们关注的很多社会问题也很细。就总之，你还是感觉，呃，就是日本这边的，就是民众，就是还是要更文明一些。嗯
1: <笑>真的要更
2: 文明一些，就呃，不管你看他们怎样对待动物，还是怎样对待小孩，这个、嗯、问题上都是、嗯、因为呃，从官方的角度来说，就都做的挺烂的。比如说对待动物，他们要么就是这个区域的<弃>就直接遗弃了，弃就像福岛一样，嗯、就让他自生自灭。而且切尔诺贝利可能就会更糟糕一些，就会把他们全部的枪,枪杀、枪杀、嗯，就是甚至虐杀，嗯、就是活埋那种。嗯嗯。嗯但是呢，然后会有一些就民间组织，他们上辅导的话，就这边他会有自愿留下来就照顾动物的一些。个个体，然后呃，民间组织会给这些个体进行资助。嗯嗯
1: ，嗯你还
2: 是会让人觉得，就是这中间还是有一些，呃，人性的东西存在的，它不是完全的反人道主义的。然后对于小孩的问题上，其实也是，呃，我印象特别深，特别特别深的就是，呃，不管是切尔诺贝利还是福岛，甚至是我们自己的小孩，就是在这种巨大的灾难下，他们其实都有一种同一种。形成同一种创伤，或者是类似于刻板行为的一种一种东西，怎么样解释？嗯、就是他们小时候玩的游戏，哦
1: 、对，
2: 像他们那边玩的游戏就是呃什么，就是我是辐射，就像一辐射之火一样去抓起来的。哦、我就想起来，我们那边小孩就玩的游戏过家家是查核酸，就是真的，就是在那种巨大灾难下，你感觉一代人已经刻板了。我当时看看这个地方，我特别印记，<对>然
1: 后就
2: 觉得很<笑>小孩子很小，他们就明白什么呃。就是明白什么是死亡了，明白什么是歧视了，<对>然后明白像日本的小孩子很早就明白自己是没有办法生育的
1: ，嗯、因为可能会
2: 有一些基因上的突变，是的
1: 、嗯，然后
2: 他们可能就没有活动场所，然后一天只能在户外待十分钟
1: 。嗯
2: ，但是呃，日本的你会看到他呃，就是民间处理还是会让人觉得呃是有在关怀下一代，以及会稍微你知道这个。事故处理的方向是什么？就有很多很多 NGO， 他们可能会针对这些呃，就是呃事故地区的小孩，为他们至少进行一些童年补偿，就是让他们定期到其他地方的营地，嗯、然后去呃修养，就是疗养疗养形式的，对对对然后来弥补他们就是身体上和心理上的一些就是健康状况。虽然可能会有的时候会觉得，如果设计有点杯水车薪的感觉，嗯、但是我觉得他至少是在正常运转的，而且是有很多人在关注这个事情的。嗯、刚才聊到英雄主义情节，我就想聊一下这个，因为刚才不是说切尔诺贝利里面的非常非常多男人嘛
1: ？对。嗯
2: <笑>就我们刚才聊的英雄主义情节嘛，就是其实灾难特别特别容易滋生英雄主义情节。嗯、呃，你不管是从切尔诺贝利那本口述史里面
0: ，嗯，然后你会看
2: 到非常非常多男人的叙事，然后但是甚至连辅导那本书里面，它不是一个口述史，它是一个调查报告里面，你也可以看到。很多就是灾难发生的，一开始那些参与其中的员工也好，嗯、然后还是当地的呃和东电有关的那些那些人，包括当地的一些居民，他们其实不自觉的都会被这种呃英雄主义情节给牵引、给绑架。然后他们其中有一个非常非常嗯、呃、核心的表达就是。这样做才是真男人。<笑>我逃跑了，我就是懦、no、夫<笑>。对对，然后然后所以就这种英雄主义情节，可能就会就是让他们去献身，嗯、然后去做一些，嗯、啊呃，去忽略自己的感受。因为我印象特别深的就是切尔诺贝利后面有一个人讲了一段话，就是他说他真的是在事故发生之后，然后他遭受了这么多创创伤之后，他说他才更加开始关注他。周围的世界，嗯、他现在终于学会了说“我”，就是他终于学会了说“我害怕
1: ”，哦、我不想死
2: 。英雄、嗯、主义叙事本身就是一种男人的叙事。就
1: 是，嗯,嗯，我记得特别有印象的就是那个纪导的那本书里面有一个男的，他本来不用去当清理人的，但他还是去了，因为他觉得自己作为一个从阿富汗回来的军人的骄傲。然后，然后他回家了之后，他没有带任何的东西，但是呃，因为他的这份骄傲，他还是把他的军帽带回去了。然后他的儿子特别喜欢他的军帽，他儿子就拿来天天戴着。后来他儿子得了脑瘤，嗯，对呀、啊。而且我觉得他们特别喜欢
0: ，呃，制造一种就是这个地方你不去谁去呢？就我不去谁我不做谁做呢？嗯、总要有人做吧这样的一个事情，嗯、然后就用这种，呃，叙事来消解掉这个事情本来就不应该发生的，<对>嗯、这个这个这个情况
1: ，整整一套啊。比如说他们嗯,嗯，去污名化反核的人，嗯，嗯然后去说你们嗯、呃、怎么你们。嗯，反对我们来建建造核电站什么的，就好像你们这些人都很懦弱、很有病、很很挑剔。但是，其实当这个事件真的发生了问题了以后，承担这些责任的人。其实都是越来越弱势的人，嗯、<吧>是的，是的，包括比如说，嗯、呃，切尔诺贝利的那些清理员，<对>他们很多都是特别年轻的小伙子，十八九岁，你都他都不知道这这个意味着什么。嗯、然后他去做清理，然后他身上带着一个测量仪，但是那个测量仪没有指数，嗯、他自己都不知道自己受了多少辐射。他要把那个东西交上去，然后之后他得到一个卡，告诉你你有多少辐射，嗯、但是。具体多少他也不知道，只能等几十年之后看你自己身体怎么怎么样。对，然后，然后像日本这边，他们也说到这个劳工的问题，就是，嗯，像东电这样的一些大企业，他反而还会从清理和事故里面再捞一笔钱，嗯、<哼>然后他层层的收中介费，嗯、<对>最后实际去清理的那些劳工，他们要么就是已经是本地人，本地人就已经嗯嗯。很惨了，然后他没有别的工作，他也不想离开他的家，他就只能去干这种危险很高的工作，要么就是一些移民的老公，嗯，对，就是你最后为这些事件买单的人，就还是原住民，还是这种本来就比较底层的、有一些边缘性的这些人来继续承担、嗯、承担这些责任。<对>但是在这些处理这些灾难的时候，嗯、呃，那些<笑>。那些人还是会因此得到一些，不管是经济上的还是英雄主义上的一些好处
2: 。对我，反正我看这两本书，我的印象最深的就是他们对人的剥削也是有阶级的。嗯
0: ，呃，嗯
2: 、就哪怕是你去现场处理的这些工人就，就呃最直接的就是给他们福利保障是不一样的。比如说，呃、像切尔诺贝利、呃、和东电，就是你对自己的本身的职工，还有就是那些军人，嗯、你肯定补偿是最高的。嗯、然后他们。呃，可能也更有安全保障一些。然后对刺激一点的工人，嗯、<哼>就是他们会有分次的工人，就比比如说就清理那些废料的、嗯、<哼>那些工人，他们就是完全给不了什么防护。然后像东电这边，他就把更累的活然后就是雇外籍的劳工，然后就是以更少的成本，嗯、呃，更低的防护，然后来来让他们做。还有就是呃，对女人剥削在这其中也是，就像切尔诺贝利的话，然后他们会把。给这些甚至比清理工还要再次等一点的，就是给那些清理工，呃、洗衣服的，洗衣服是专门雇妇女来洗的。然后，呃、后来就是在受害者他自己的自述里面就说，就很多洗衣服的女工嘛，因为他们是完全没有任何防护措施的，嗯、就给他们洗那种核辐射的衣服，嗯、然后就两边的手都是溃烂的。嗯，对。就特别特别明显的一些就是阶级和性别问题，就而且它里面切尔诺贝利里面还写到，就不是比如说在切尔诺贝利呃封闭的那群工人里面，就为男的太多了嘛，然后所以就还有一些就性交易就还会有一些性工作者对性工作者，然后在简体版里面他是把这句和谐掉了的，啊、真的嗯，难、就是、怪我没有看到，就是因为。<笑><笑>就相当于，相当于是在这个地方，就还会有一些一些女性留下来，就是，
0: 嗯，对，就满足她
2: 们的生理需求。非常非常残忍，也非常非常现实的人。然后又想我，我想起就其实张宇他们厂里面也是
0: 有等级的，就是对工人也是有等级的。是的，嗯、就你的工种不一样的等级的，嗯、就是这个也是我刚才想说的，嗯、就是其实这个他们通过这种分级嘛，嗯、他其实是把人的生命分了一些高低贵贱，就是你配死和你不配不配死，嗯、就你该不该死这个事情，他们就不会觉得大家都是人，嗯、但是嗯，我就是我就是得去死的。可能，我觉得很多从从事这个行业的人，他都会多多少有这种贬低自己生命的这种情况在。尤其是越底层的工人，他越觉得自己没有能力，我能做的事情就是死，就是为国捐，就是不是呸，就是为何捐躯。嗯、就是我觉得这个挺挺让我觉得神奇的。嗯、呃，就一开最开始我在我听到呃我们。这个场面，第一个故事是关于邓稼先的故事，嗯、然后大家对邓稼先，他不是当时因为那个氢弹爆炸失败，他去找那个东西，他找到了，然后他死，就是因为他直接接触了那个，呃，放射性的原，就那个东西，所以导致他死亡了嘛。嗯、然后，嗯，就很多长辈对这个故事的评价是，就是邓稼先太莽撞了，他他的生命，呃是。就是人家一个更更珍贵的一个
1: 国家
0: 是是,是更珍贵的，就是他他们就长辈就会引用当时的那个呃，应该算是一个什么一个就跟他一起去寻找一个一个一个队伍的那个队伍的长官他说的一句话就是什么、嗯、我我这一个一个一个队伍三千人的性命，呃，就是都都换不了你一个人的性命，大概就是这样子的话，然后他们竟然觉得这个东西是对，就是觉得邓稼先这么一个大大工程，他的生命是比三千人的性命还要更重要的。嗯，就是你看让别人去捡，对，应该让别人去捡这个东西，而不是他自己去捡。但他其实就是自己要要要去找嘛，然后恰好也被他找到了，所以他，嗯，我觉得这个故事就不管这个故事它中间有多少虚构或者是杜撰，它到底死因到底是不是因为这个？但是当这个故事它变成了一个呃可以在民间流传的，就是可以在核工业的这样一个、嗯、呃工作的环境中间流传的呃这样一个传说。就会让你做这个工作的人越低级的人越觉得我的性命就是不值钱的，我就是应该为这个东西去死。然后，那当真正发生了呃非常重大的呃安全事故的时候，那这些人他不管他愿不愿意，他都会给自己洗脑说，说、嗯、我我就在这个位置上，那不是我也是别人，就是就是，嗯嗯、我还是去死吧。我觉得在新冠发生的时候，我们这边宣传也是这种这种
2: 口径吧，然后也是这种方法，呃，一开始就宣传非常感人的。就是医生的献身的故事，嗯、然后从全国各各地，然后你征召所有的医护志愿者，嗯、然后去了之后，嗯、然后你会发现，就是医护之间，你本身也是分等级的，然后<对>呃，医生和护士肯定不一样，护士下面甚至也还有更底层的清洁工，嗯,嗯，然而护士和清洁工，你们都他们都是呃，本身大部分也是女性，然后他们承担了更繁重，嗯、然后。就是感染暴露风险更高的处理医疗费，医、嗯嗯嗯、就医疗废料的那些工作，呃，但是一方面你是看不见这些人的，嗯、第二方面，第二你是这些人，呃，不管从福利上还是他们自己人生是人身上是没有什么太好的保障的，嗯、呃，首先他们是肯定是过劳的，因为对这个工作是非常非常繁重的，然后其次他们后续基本上、嗯。嗯、呃，你可能你很难去就保证他们真的领到了相应的
1: 津贴或者
2: 是福利保障。
1: 嗯嗯嗯、对。然
2: 后很多，比如说，呃，我们这三年看过很多故事，就是一个地方封起来了，然后真的清洁工就没有办法，无家可归，然后他们就、嗯嗯、就在那个楼道里啊，那些什么就自己，然后就看到就、啊、就,就看到就外国老工就处理核废料那些，就是清理工的时候，我就真的会想起，就当时武汉就有一个护士跳楼，就是因为。太繁重了，就每天很多很多很多事情，就只有他一个人处理。嗯、就光是这个体系对人的剥削，可能已经非让人非常沉重了。然后，你们发现他们连对人的剥削都是有阶级的，
1: 但是剥削。<笑>就是在了解辅导的这些事情之后，我才发现，虽然我们都觉得日本很小哈，嗯，但是原来日本，嗯，本身它里面也是有很多，就是在地理上也有很多阶级。就是比如说东京可能是最高级的嗯,嗯,嗯，然后像福岛，嗯，然后这本《福岛福岛》这本书里面就说福岛就相当于是日本的黑龙江，嗯，然后他就说，嗯嗯，为什么要把核电站修到福岛呢？然后如果、呃、核电站就像他们说的这样的又清洁又安全，嗯、为什么不修到东京呢？嗯，为什么要修到福岛呢？然后，就像那些核废料为什么要堆到蓝屿呢？然后那些台湾的官员就说、嗯、这些都很安全的。然后蓝屿的人就说、嗯、那你们一一个人抱两桶回家不就解决了吗？嗯、<笑>但是你就知道它是一个它是一个谎言。然后，嗯，就是这本书里面也讲就是这种所谓的嗯首都圈，它它其实是从不同的。嗯，方方面对周边的地方资源的一种剥削，嗯，对，然后它还它的剥削还让你要继续依赖像核电厂啊这样子的东西，嗯、它才能继续维维系下去。嗯嗯、然后，当灾难发生的时候，首先去付出代价的就是本地的居民。嗯，是的，是的。然后这些居民他们都、嗯、必须面,面临的一个问题就是我要离开我的家,家园了。嗯，而且。你可能永远没有办法回去，嗯，我觉得这是一个很难以想象的一个情况。那就是我
0: 看这个的时候，我当时没有想，没有就是没有想那么多嘛。然后后来我跟一个朋友聊天，然后我就跟他聊到了苏州有一个福电，呃，有一个核电站，嗯，然后那个。呃，因为我知道苏州那个核电站建在连云港的，嗯、然后我小我很小的时候，我有一些小学同学就跟他父母一起去到连云港了，嗯，然后那个时候不知道是为什么，只听说那里要建核电站，嗯，然后我那天和他，就是我和那个朋友聊天的时候，他突然跟我说，就其实这个核电站一开始是本身是打算建在张张家港的，嗯，但是因为张家港的人民就是反对得很厉害，嗯，然后所以说这个核电站最后建到连云港，但是后来他。就是在回想起来这件事情的时候，他觉得可能是因为张家港，呃，算苏州的一部分，他就是张家港的人更有钱，嗯、然后但是连云港其实更偏僻，他他没有什么庇护，所以最后这个核电站最终就落在了嗯连云港那边。嗯,嗯,嗯，所以就感觉最后如果啊，当然这个最好还是别出事。如果但是出事了的话，肯定也是连云港的人最最先遭受所有的一切。嗯。嗯
1: 然后我就看阿列克谢耶维奇那本书里面，他不是讲了很多普通的人的故事，嗯、都是关于他们离开了自己的家的故事嘛，嗯嗯、然后都真的非常的感人。我觉得印象特别深的是有一个人，他嗯觉得最重要的东西是他们家的门板。嗯，对对对，就很神奇。我们都会觉得门板没有什么价值，但是在他的嗯、呃、世界里面，就是他他们家的所有人就死了，都是要停在那个门板上的。嗯，然后他们家的小孩成长的经历，比如说你长多高啊什么的，嗯、都是要刻在那个门板上的。所以那个门板就等于是他们家的历史。嗯。嗯嗯然后，就算这个门板可能充满了辐射，然后又很重，<笑>在别人看来没有任何的价值，但还是会，嗯，冒着很大的危险回去把它偷出来。嗯，对
2: 。我看的时候我觉得，呃，可能，嗯、呃，这、就是因为，呃，核电站本身也建在比较偏僻的地方嘛，然后所以它本身也是，呃，农业产区。然后你这里涉及的很多受害者，他们本身就是农民。然后这两本书，不管是切尔诺贝利还是呃福岛，你就会看见很多很多农民，他们是真的不愿意离开自己的土地的。对。因为土地对于他们而言是非常非常重要的，土地上长出的成果对他们而言也是非常重要的。嗯嗯、他们可能嗯、呃，仅仅是因为这些东西长出来，不管他能不能吃，他觉得烂在地里就是非常非常可惜的。嗯嗯、还有就是很多农民。本身就对土地会有一种就自己耕，就是那种安安土重迁的情节，呃，然后就看到很多呃很多像辅导人他们背井离乡，他们可能不得不去其他地方，会让我想起、嗯、就是我们如果类比的话，就是三峡那边的移民叙事，嗯
1: ，就可能
2: 你在一开始看到你只是一个非常宏伟的世界第一的工程，嗯，落地了，嗯、然后你在长大了之后，你再去看。这些嗯，就是库区被淹，就是家园被淹的那那些人，然后你再一个一个去看他们之后移民后的人生，你才会发现，嗯，就是被这些宏大叙事淹没的，
1: 嗯，
2: 是非常非常多，呃，就是丧失了自己身份的那些人，对
1: 、嗯、对，嗯、
2: 对就是关于身份的丧失，在《切尔诺贝利》那本书里面有非常嗯。非常直接也非常呃沉重的描写，因为对切尔诺贝利人而言，呃，他们不仅不仅是家园的丧尸，嗯、他可能不仅是离开自己家园，他还是双重身份的丧尸。嗯、一方面，切尔诺贝利核事故过后可能直接导致了苏联的解体，嗯，他们国家也没了，他不再是苏联人，他不知道自己是哪里人。嗯、另一方面，他们作为呃切尔诺贝利作为受害者，他们在其他地方也是不被接纳的人。嗯
0: 嗯，他们是被
2: 歧视的，有辐射的人。对,
0: 对、呃，所以
2: ，呃，就在这过程中，你看到他们什么也没有了，就是家园也没有了，根也没有了，自己过往历史也没有了，你国家也没有了，身份也没有了。对，嗯、呃，就反正对于这些人，就是这些重大事故，呃，之后的创伤，原来不仅是来自于你肉体上的痛苦
1: ，嗯、
2: 你是完全不知道自己是谁了。
1: 对这个，嗯、对
2: 这个简直，嗯，我觉得，可能很多人，你光是要就是找回自己的身份，对他们来说都是一件太就是特别特别不容易的事。嗯、然后切尔诺贝利，呃，就那本书最后有一句话就让我非常印象非常非常深刻，他们说切尔诺贝利人既是苏联的寄生，就是祭品的那个意思，哦、就是祭祀的牲口的意思，嗯、也是苏联的祭司
1: ，啊、哦，嗯。嗯
2: 就是，切罗宾这代人，就是他们可能通过自己遭受了这么大的创伤、这么大的苦难，就通过自己被苏联拿来献祭，是是是是然后同时也把苏联给献祭了
1: 。你、嗯、<笑>是说觉得那些特别英勇的英雄去为了嗯、呃、去为了这个苏联这个国家奋斗，最后一回头发现国没了？啊，对，哎、对呀、啊，真的好心碎。对。总共看下来，不管是日本还是苏联，就是这些国家在这些灾难发生的时候根本没有在乎你具体的人的。如果他们
0: 真的能，他们具体的人考虑的话，他们,他们一开始不会做这个事情
1: 。对他们考虑都是领导开不开心。对呀、啊，但是他们最后会拿这些这些家里人，他们最后会
2: 拿幸存者来讲故事。嗯，
1: 嗯
2: 所以就是。这个事情就呃，就辅导那本书，最后对我的启发就是，它有一个对幸存者叙事的反思。嗯，就是辅导里面会有一部分人站出来说，我们不要当幸存者。嗯
1: ，就是
2: 因为幸存者是肇事者的遮羞布，我们要当生活者。嗯
1: 嗯，嗯对，因
2: 为、嗯、这就、个、让我想起，就切尔诺贝利里面就也有一些妇女的自述，就是后期他们作为受害者，他们习惯了到其他地方去演讲、去表演，嗯、然后去展露自己的伤口，嗯、去哭诉这自己有多么不幸。然后别人给他一点吃的，别人给他一点吃的，对。我觉得这就是本，这就是一种幸存者叙事。而日本在那个福岛那次事故之后，呃，就官方确实有。就是你仔细想，确实有拿福岛的幸存者叙事来，至少是掩盖他们作为本身自己就作为加害者应该承担的事故。他们在向世界展露福岛有多么的不容易。嗯，福岛这个地方正在积极的重建，包括奥运会，我们也要用福岛的农产品，就是这是作为对灾区重建的一种支持，就是拿受害者的伤口来。展现给大家看，而他自己完全来掩盖他们自己政府或者是东电集团本身，他就是一个加害者的身份。对对
1: ，对嗯、所以我是这也是我很不喜欢那个切尔诺贝利的午夜跟那个悲剧史那两本书，嗯、就是他特别是午夜那本书吧，他后面就会讲很多之前经历过切尔诺贝利的人活到了八十岁、九十、嗯嗯、岁，<对>然后这什么意思呢？你想说明就是经历过切尔诺贝利也不是会死绝的是吗？<笑><对>所以还好。好
0: 吗？<笑>就是这个意思。<笑>所以我觉得那个辅导那本书最后附录里面有有一个就是专门讲一个心理学的一个效应叫呃常态偏执嘛。嗯。他就是说在这个社就现代社会非常非常的鼓励大家去快乐的苟活着，然后去渲染一种我不这样活着我还能怎么办呢？就是这种无无可奈何的这种这种感觉。但是其实我觉得。呃，就一味的为了这种，我现在就是活，我现在就是无所谓的活着的这种状态，也没有办法去完全消解这个灾害带给大家的一些一些创伤，而且它反而会为我更加呃激进的发展核电、发展一些危更具有危害性的一些事业提供了一个很好的契机，就是大家可能会觉得嗯。呃反正人类都已经这么糟糕，那我再做点更糟糕的事情也无所谓吧，我活着就行了。就是我会觉得他们、嗯、他们很多宣宣扬出来的概念就是这样子的概念。嗯，有一个也有一个观点也说的很好，他就说，嗯，就现在我们不是主流的舆论全部都在。呃，争论要不要对日本采取一些强烈的措、强硬的措施嘛？嗯、然后其中包括，当然也就包括一些战争手段啊之类的。嗯、然后他就说，我们在说要去采取这个强硬措施的时候，忽略了一个最基本的状况，就是我们每一个人对可能发生的战争要负何等责任。应该说，这种满足于虚假的危机意识而缺少自我责任的状态，是最具有遮蔽性的常态偏执。嗯。我觉得就大家很容易在讨论的过程中，就特别激进的说，我们就是要制裁他们，但是没有、嗯、没有人想过，嗯，这种这么大，呃，情这么大这么严重的核危机，它本身就是全人类的事情，嗯，它就不是说你把日本处置了，这个事情就结束了的事情，对、嗯，嗯，与其你说现在我要把日本处置了，不如大家一起想一想怎么把这个核就是核核核废料处置了，嗯，更好。
1: 我觉得我特别震惊的一点，就是因为我之前只听说过切尔诺贝利和福岛核电站的事故，原来我们的世界上发生过非常非常多的核事故，只是没有这两位这么的出名而已。是的，是的，不可收拾。对，就很多很多的核事故在发生，而且我就觉得，特别是切尔诺贝利那个。呃，核事故它怎么停止的？它完全是侥幸，嗯，完完全是侥幸，就是人类付出了很多努力，你发现都是无用功，甚至是帮倒忙。嗯、最后那个呃呃核的那个嗯炽热的熔岩浆怎么停止的？然后人们也不知道具体是怎么回事，而且它就差几厘米，它就把下面就融穿了，它就要进入到地下水系统了。对，对就真的很侥幸，你就不知道我们这辈子能不能侥幸过过去。
2: 可能已经有那种不侥幸的时候，但是我们不知道。嗯、哦，<笑><对>我觉得是有的。对，就是、这两个这两个地方真的只是没有办法再掩盖下去了，所以才被大家知道。嗯，对对
1: 对，他就是说切尔诺贝利之前苏联还发生过一次比较严重的核事故，嗯、然后因为他跟军事有关，然后他发生核灾难的那个地方所有的地就被翻了一遍嘛。对，是的。然后保密了很多很多年，其他人都不知道。嗯，我觉得这个保密的事情，反正也不是只有在苏
0: 就是在苏联才做、啊，因为核整个核废料的，就是那个厂的代名词是四零四。嗯。嗯。就是大家也也也也知道“四零四”什么意思，所以我觉得本身核的信息就不是全公开的，嗯、呃，而且人类也不是完全能够掌控核，就其实是根本不能掌控核，对，对，嗯、呃，只是说我们把这个核的可控性控制在好像机械能够控制的范围之内，然后我们嗯、呃、对民众做一些宣传，或者是我甚至根本不宣传，我就强制来做了，好像就能够证明人类是很强大的，人类可以控制这个东西了。但实际上，其实不管是从福岛来看也好，还是切尔诺贝利，还是之前发生的很多大大小小的事件，嗯,嗯，各种核事故的事件来看，没有办法，你没有办法去掌控的。嗯
1: ，日，本、呃、美
0: 国也发生了很多很多次核事故的，然后包括日本，其实从开采到最后核电站，它都是有在发生核核事故的，只不过因为他们恰巧。呃，运气好停堆了，嗯、然后然后这两个是因为停不了堆，所以说一下子就很严重很严重了，所以就是河上面的所有的事情都没有任何小事的，因为它所有的你哪怕是再小的事故，它还是会造成辐射，它这个辐射还是会影响这么一片土地，然后一片水域，嗯,嗯，然后你很难说说这些东西它到底会不会，呃，流到其他的地方去，或者是会影响多少范围，我们是不知情的。反正就是别人告诉你这个东西只影响二十公里，但它具体是不是只影响二十公里呢？嗯，谁也不知道，我们没有办法评评判，甚至也没有任何一个科学依据可以告诉我们它真的就是只影响二十公里。嗯
1: ，我特别心痛的一个地方就是白俄罗斯、乌克兰的那些农民，嗯、就是他那个嗯，阿列克西耶维奇那本书里面就有一一个人说的一句话就，就是说俄罗斯人的意识里只有两个时代：石器时代和原子时代。<对>就他们白天在核电厂上班，他们下午放了放下了班，他就会去种土豆。嗯、然后，但是其实很多农民他也不知道到底核是什么，核辐射是什么。嗯、对，我觉得我们首先得知道吧，我们首先得知道我们身边的这个东西到底是什么，<对>我们不能特别模模糊糊的听别人讲说这是阿童木，嗯、他又善良，嗯、他又是科学之子。嗯，其实我在提纲里面就想问我们还能做什么，我们怎么自我保护？但是我觉得这个问题问出来就是自己扎自己。至少辅导那本书，它
2: 有从经济成本上，嗯，有给出一种解答，嗯、废核是可能的。辅导出了核事故之后，日本它也停止了核，就是核发电嘛，嗯，这对,对他们整个国家的，就是电力产业来说影响并不大
1: ，嗯，而且、嗯
2: 。呃，你本身你的经济经济投入、经济成本还减少了，然后你用其他的、啊啊、其他的方式来，就其他的燃料来发电也是可行的，而且可就像我们刚才说，和本身也不算是一种清洁能源，嗯、也不算是一种有效率的能源。嗯，你说要我们个体来做什么？我觉得真的，你个体你上了这条船，你是下不去了，没有办法，你去做什么预支，然后那个的。但是你从产业的层面层面来说，你这个东西放弃。不完全是可行的，就是你为什么要，就是一直要坚持用这个能
0: 源呢？呃，像德国应该也是德国，已经全面废、全面禁核了。对，对嗯
1: 、德国其实是抗争
0: 了蛮久的，嗯、然后德国从。呃，二零一一年福岛这个事事情之后，嗯、德国人其实废核的心态很好笑。他们是觉得，连日本这么一个如此精密的国家都不能把核电搞得这么安全，那我们德国人肯定也不行。所以说，德国人就决定开始禁核，<笑>然后到前两年，他们真正的停了所停止了所有的那个核反应堆嘛。嗯、就是反正我觉得这个事情不是完全不能够操作，只是因为大家对现代社会太习惯了，嗯、你没有办法再倒退了。就大家觉得可能这个事情。不能倒退了，我倒退了就是牺牲我的生活质量。但是我们现在的生活质量完全是在透透支之后的生活质量呀。而且而且,
2: 而且除此之外，还有你会发现更多的能源上的问题，更多的真的都是政治政治问题和军事问题。<对>就像去年冬天欧洲的能源危机，那其实也是、嗯、你不用俄罗斯的天然气了，<对>然后你突然就能源危机了，然后你所有的民用、嗯、呃能源。成本就上涨了，但是，呃，我觉得这些带来的变故都是暂时的，也都是
0: 可解决的。你经济账
2: <对>是算得过来的。是的,是的，是的、嗯。
0: 而且之前就我看有人说，因为德国不是全面禁核了嘛，所以他们的现在电价就涨得很高。嗯，然后大家就会觉得，你看你禁核了之后的成就是结果是由普通民众来承担的，就是承担很高昂贵高,高昂的电价。但其实就是大家没有想明白一个问题：你建核电站的费用是从哪出的呢？对呀，这还不是从民众税收里面出的？你的核电，你建核电站的成本。嗯，远远就是向民众收取的税收远远是比你付出那点电价更高的
1: 。对，因为它效率很低。嗯、
0: 对，而且因为你你自己用电你是可以控制的，对吧？嗯、就我我我如果想省一点电，我可以恢复，我甚至可以恢复原始的生活，我不用电，少用点电，我我用其他的办法来取暖，就就生个火取暖也可以。但是你就是这个核电站一旦投入使用，我没办法拒绝
1: ，<对>我的税收
0: 比例就在这里，嗯、就不是我我能说了算的，就是我控制不了。
2: 而且这个民用成本承
0: 担多少，这个本身也是可以抗争的。<笑>对呀、啊，我觉得这个都是可以
1: 解决的事
0: 情。啊、就是就是有一些能用钱解决的事情，它都不是事情。但是你这个核的这个问题，它其实到最后是用钱解决不了的事情。解决不了真的
1: 问题，嗯、哎呀，就是跑到现在跑到海里面去，你都不知道对海里面的那些鱼会造成什么。嗯、这个真的就很像很像一个科幻小说的开头。Oh, 对，嗯、就是我自己觉得比较
0: 嗯触动的一个点吧，就是当时呃。福岛发生这个事情之后，嗯、然后包括切尔诺贝利发生这个事情之后，大家都会就是着急把人群疏散出出去，然后并且告诉大家这里的农产品都是不能吃的，鱼也是不能吃的。嗯、但是没过多久之后，呃，因为渔业和农业都受到了非常大的影响嘛，嗯、于是当局又开始。推广这些东西，说我们这个没有问题的，很安全的，那达标了，对，达标了，达标了。然后具体是怎么达标呢？就是通过把达标<打高 S 1> 标准把标,标,、哦、标准降低了，就是,<笑>就是把把人能够接受的辐射量从一变成提到了是一百，然后就
2: ,就告诉你达标。了。<笑>你知道这个零八年之后我们的奶标也是这样这样这样的吗？真的吗？对，就是三聚氰胺那个事情之后，然后因为。其他奶巨头，我不知道能不能说出来，但是我真的很想骂他们，就是伊利蒙牛，他们牵头的奶、嗯、奶、啊、奶产业，对对对，<哪>因为他们代表的是可能是牧区的那种奶势力嘛，嗯、然后他们俩是两大巨头，然后他们牵头把行业的标准降低了，嗯、不管是蛋白质的含量，还是像呃一些那些微生物的含量就是他们整个牵头降低了，所以说后来就是他们的奶达标，然后农区的奶企他们又自己。组建了一个协会，就是以光明这边的，那个、嗯嗯嗯、就是乳业，然后他们几家在自己协会有一个单独的一个标准，对，所以的话就是就就我对伊利、蒙牛就这种奶巨头就一直会有一些看法，就是他们做了非常非常大
0: 、嗯、就对啊，对小孩有非常大危害的事情。啊嗯、是的，我觉得这个是让我觉得最、嗯、最震撼的一个事情。可能未来不过不了多久，就是你看现在。它它其实就是一个可以预示的未来，就是你看现在虽然大家对日本排放核污核废水这个事情，呃，说的这么沸沸扬扬的，我们坚决抵制，然后我们怎么样？等到到时候真的影响了全球的渔业的时候，你就会发现这些核废水对你没有危害了，你还是会吃。<笑>对呀、啊，就是还是会吃的
1: 。嗯、然后现在就
0: 但现在大家呃根本也没有说我我要可怜那些渔民啊，大家只是在单纯的。发泄发对发泄一些愤怒民族主义情绪对，然后而且说说那些话，就说这些东西都没有意义的点在于，你就算把日本人全杀光了，这个东西还在那里
1: 。除了日本，其他地方到处
0: 都是。对呀，就是过谴,谴责是肯定
1: 谴责不来的。嗯，好呀，那我们这个节目就差不多了。嗯、结尾之前留一个话题，嗯、呃，也留给听众朋友们吧。就是如果我现在给你三十分钟的时间，带上一个登沉机箱那么大的东西，然后你就要离开你家了，再也不能回来了，嗯、你会带什
2: 么？这个是我最近真的在考虑的问题。<笑>但你不会再也不回来呀？其差不多吧，就觉得就是带哪些重要的东西走。<笑>嗯，<笑>就把朋友送我的东西都全部带走，收藏的东西反而没那么重要。朋友送的东西其实不不怎么占体积，大部分。嗯。希望朋友
1: 送点实用点的。嗯、送我一个箱子。
0: <笑>然
1: 后我我,我
2: 又没有养宠物嘛，所以就这方面这方面也没有什么牵挂。
0: 嗯
2: 。我要带两只猫，塞满了。真的，我
0: 我想想，我装一只猫之后，还可以给它装点猫粮和猫砂，也装不下了。把把把家里面所有值钱的。金金金块那些拿走。你家有金块啊？你家没有金块但是如果有的话，我就想，可能就带点现金吧，因为别的东西也没什么。哇，是就有三十分钟，我真的只够把我的猫塞进箱子里，一起把它的猫粮、猫砂塞进箱子里。拜，我先准备，我先准备。有什么消息我通知。好，那我们今天就录到这里，拜拜拜，拜拜。拜拜